1: De Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia In Deze week gaan we het hebben over de praktische kant van de Tweede Kamerverkiezingen, want uh, die uh, zijn er alweer over 3,5 maand ongeveer. Grote kans dat corona er dan helaas ook nog gewoon is. En dus moet stemmen anders dan we gewend zijn. Maar het zullen niet uh, normale verkiezingen zijn. En we willen wel dat mensen gewoon gaan stemmen. Uh, dat kiezers zich veilig voelen, dat de stembureauleden zich veilig voelen. Ja, dat betekent dat we ook een beetje naar onorthodoxe maatregelen moeten kijken. Zij Kajsa Olongren, de minister van Binnenlandse Zaken. Zij dacht de afgelopen tijd na over hoe die verkiezingen dan moeten verlopen. In deze Haagse Zaken hoor je wat dat denkproces heeft opgeleverd. We gaan het ook hebben over de maanden in aanloop naar de verkiezingen. Want door corona kunnen politieke partijen ook niet de campagne voeren die ze zouden willen voeren. Je weet wel, met echte mensen praten, Jan Modaal aanspreken op straat, flyeren, de hele rambam. Bij mij in de studio twee heren die er wat over kunnen vertellen. Rick en Rick. Hallo. Wat is, wat is het meervoud van Rick en Rick? Uh,
0: dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik heel vaak gebeld word vanaf, de, vanaf onze Amsterdamse redactie. En dan zegt iemand, hé hey Rick, jij gaat dat uh, stuk schrijven over en dan komt er iets heel moeilijks met heel veel data. En dan ergens halverwege dringt meestal door dat ze Rick Wassens bedoelen. Nou, Die ik, veel kan, meer van dat soort dingen. Leiden. Ik
2: kan je vertellen dat het omgekeerd ook zo gaat, want dan bellen ze mij op een vraag of ik in Curaçao ben geweest.
1: <laughs> Tot zover het leed van Rick en Rick. Rick. Um, om ze even uit elkaar te halen: we hebben Rick W en uh, Rick R. Uh, Rick Wassens, jij bent datajournalist voor NRC en je bent al een keer te horen geweest. De Haagse Zaken was telefoonisch, ging over de ja, app, hè? Ja, precies. Nu toch je debuut in de Mediatoren in Den Haag. Dat is toch altijd wel een stapje verder, hè?
2: Ik weet niet waar de wind
1: vandaan komt. Ik wil net zeggen, die op de achtergrond. Die zul je misschien vandaag overigens ook horen, want het is een behoorlijk... Uh... Het is een, echt een herfstdag. Uh, fijn dat je er bent. Uh, je bent voor ons in de uh, online campagnes gedoken. Want dat is toch waar de meeste partijen de komende maanden mee zullen moeten doen. Heb je overigens ervaring mee? Want je hebt dat al bij een paar verkiezingen gedaan, hè?
2: Ja, uh, in 2019 bij de Provinciale statenverkiezingen toen ingedoken. En uh, het is internationaal. Dus ik heb ook de Amerikaanse verkiezingen bekeken. Wat natuurlijk een totaal andere schaal is. Maar dezelfde mechanismes.
1: Rick Rutte is er ook. Wij kennen jou. Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen dachten... Rick Rutte aan tafel, dat kan maar één ding betekenen... Wat denk je?
0: We gaan het natuurlijk hebben over de Haagse stemming. De gratis dagelijkse nieuwsbrief van Oi, LSE in je inbox.
1: Wat schrijf je die er weer interessant over? Ik dacht uh, dat we het in... over
0: stikstof gingen hebben.
1: Ja, Forum voor Democratie was eigenlijk het antwoord waar ik naar nou op ik, zoek heb me, ik
0: heb me vorige week uh, en ook deze week en waarschijnlijk ook nog aan de komende week veel bezig mogen houden met uh, uh, de soap opera slash Griekse tragedie die... Forum voor democratie heet. Ja, ja dat klopt. Jan. Daar gaan
1: we je nog wel een keer over horen. Uh, we hebben je nu voor uh, dit gestrikt, moet ik zeggen, want jij bent ook uh, portefeuillehouder binnenlandse zaken.
0: Ja, en het is een van de interessantste portefeuilles die er is, want daar valt van alles onder. Uh, dus Krijt Olongen heeft ook een enorm brede lijst met dossiers en dat gaat dan om alles van, van boerkaverbod tot uh, afschaffing/slechts herinvoering van het referendum, democratische vernieuwing, verkiezingen, inlichtingen, diensten, wonen, doet je er ook nog even bij. De winter- en de zomertijd, allemaal deel van de portefeuille van de minister van Binnenlandse Zaken. En dus van Enzo. jouw
1: portefeuille. En de verkiezingen zijn daar dus ook onderdeel van. Maar yes. helemaal niet meer zo ver weg. 17 maart zijn de verkiezingen. En dat gaat er dus helemaal anders uitzien. Uh, de eerste vraag is eigenlijk, is het nog steeds 17 maart?
0: Uh, het korte antwoord is ja. Het lange antwoord is ja, vooral. Uh, er wordt nu heel erg hard nagedacht.
1: Stik langer, inderdaad.
0: Er wordt nu heel erg lang. Uh, dat is nog voor de rest van deze aflevering. Er wordt nu heel erg druk nagedacht. Uh, door het ministerie van Binnenlandse Zaken. hoe ze nou op de beste manier verkiezingen kunnen vormgeven. nu we met corona zitten. en nu we weten dat we ook dan nog met corona zitten. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig. Maar dat is nu eigenlijk. Uh, komt dat tot. Uh, nu liggen de belangrijke beslissingen voor. De Kamer heeft er al een keer over gedebatteerd. Er is deze week is uh, op basis daarvan is een nieuw. Aanvullend wetsvoorstel, een soort uh, tijdelijke verkiezingswet 2.0 door Olongen uh, naar de Kamer gestuurd. Volgende week wordt er weer verder gebriefd en gepraat. Want voor veel Kamerleden is dit ook wel een nieuwe materie. Die weten ook niet precies waar ze voor staan. En een van de belangrijkste voorstellen, waar eigenlijk iedereen het inmiddels over eens is, wat in elk geval gaat gebeuren, is dat we vooral gaan stemmen op 17 maart. Maar dat op een heel groot aantal plekken je ook de twee dagen daarvoor, op 15 en 16 maart, al naar de stembus kunt. Dus drie die... dagen stemmen.
1: Ja, want even, je hebt het nu over een, een, een wet 2.0. Misschien wel even goed om uit te leggen. Is er een wet nodig? Waar, waarom is er een nieuwe wet nodig?
0: Omdat er, eh, omdat er heel precies is vastgelegd wat alle regels zijn rond, rond verkiezingen. Zo stemmen we in Nederland bijvoorbeeld altijd op een woensdag. Eh, wat heel anders is dan heel veel andere landen. Maar wat eigenlijk altijd de vaste regel is. Eh, er zijn regels over eh, hoe de stemmen geteld worden. Van wanneer tot wanneer je kunt stemmen. En het is dus heel anders en heel nieuw dat we ineens drie dagen lang kunnen stemmen. En we gaan het nogal voor allerlei andere ja. vormen hebben van je stem uitbrengen. Kun je ook voor andere mensen een stem uitbrengen met een volmachtstem. Kun je per brief stemmen, noem maar op. Ja, dat ligt allemaal in de wet vastgeklonken. Uh, en dat moet dus nu worden aangepast of uitgebreid als we, dat, uh, als we dat willen veranderen en versoepelen vanwege corona.
1: En wat er dus in het meest recente voorstel van uh, Ollongren uh, staat, is, dat, is dus het idee is dat per gemeente minstens één stemlokaal drie dagen open is.
0: Ja, precies. En dan is er nog een heel uh, tabelletje bij... dat hoe groter de gemeente ook... hoe meer stemlokalen er al eerder open
1: gaan. Dus er zijn veel meer mensen nodig. Er zijn ook veel meer stemlokalen nodig. Ik zag laatst al een berichtje bij... volgens mij was binnenlands Bestuur... waarin er werd echt werd opgeroepen van mensen... meld je aan.
0: Ja, er is ook een, er is een campagne opgestart deze week. Als ik het goed heb, ook door Binnenlandse Zaken. Dus altijd even zoeken naar uh, mensen... om de stembureaus te bemensen. Dat is... Het is vrijwilligerswerk, je krijgt er wel wat voor, maar het is altijd gedoe. Alleen is dit jaar wel extra nijpend, want uh, ja, je hebt ineens voor drie dagen mensen nodig. En, uh, en dan ook heb nog je... meer stemlokalen.
1: Ja, ja, of, uh, eh,
0: of dat, ja, en eigenlijk was het idee om nog echt veel meer stemlokalen te, te openen. Maar dat is ook al moeilijk. Je zou hopen dat je, je wil dat mensen zo min mogelijk reizen bijvoorbeeld. Uh, het wordt best een opgave om überhaupt gewoon het normale aantal stemlokalen te openen. Hoeveel
1: zijn er normaal?
0: Uh, dit is meestal zo'n vraag dat ik zeg... Uh, oh, dit gaat over data en cijfers... dus dan moet je bij mijn collega Rick Wassers zijn. Rick,
1: looking at you. Uh,
0: dat waren er 9.340 bij
2: de vorige verkiezingen.
1: Ja, dat waren dus de Europese verkiezingen. Um, andere Rick? Ik, ik denk dat ik jullie de rest van de aflevering... maar gewoon Rick en ik... ja, de, de, zo heet u nu ook gewoon. Um, de, het lijkt me dat daar wel een beetje een probleem mee is ook... Uh, als we het hebben over die locaties. Want ik ga vaak stemmen in uh, plaatselijke uh, buurthuis bij ons... Maar die zijn nu allemaal gesloten, toch?
0: Dat, 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 is, dat kan een voorbeeld zijn. Het zijn ook niet altijd uh, buurthuizen waar je... Hè, ik weet niet hoe groot het buurthuis bij jou in de buurt is... maar buurthuizen zijn niet altijd even groot of groot genoeg... om op veilige afstand mensen te laten stemmen... en alle vrijwilligers daar neer te zetten. En dan komt er dit jaar ook nog eens een extra vrijwilliger bij. Normaal zitten er drie mensen in zo'n stembureau. Dan moet dit jaar nog iemand bijkomen. Die gaat aan de ingang staan en die gaat mensen vertellen... kunt u alstublieft een mondkapje opdoen? Oh. Kunt u uw handen nog wassen? Die mag die mensen niet tegenhouden... Dat mag dan weer niet, maar die kan wel de instructies geven. En dan zitten er verderop dus weer drie mensen. Nou, daar moet je ruimte voor nodig hebben. Dus daardoor vallen al sommige gemeentehuizen, buurthuizen af. Die verpleeghuizen, nou dat zijn natuurlijk risicoplekken. Daar wil je niet uh, de hele bevolking naar binnen uh, laten stromen om hun stem uit te brengen. Plus, heel veel verpleeghuizen zijn normaal ideale locaties. Maar die gaan dit jaar alleen open voor de bewoners. Handig, want dan hoeven die niet het verpleeghuis uit. Maar dan kan er dus ook niemand meer gaan stemmen. Scholen, nog een hele favoriete locatie. Ja. Uh, dat is ook moeilijk, want uh, daar is nu al een hele strenge regel voor ingesteld. Je mag als ouder helemaal niet meer je kind in de school wegkomen brengen of opkomen halen. Dus dan is het een vrij bizar idee dat je zegt, ja, het is hè, 17 maart. Je mag er nu wel met duizend, 2000 mensen langskomen om je stem uit te brengen.
1: Er zijn natuurlijk een aantal locaties in Nederland waar je nog steeds met een limited aantal mensen binnen mag komen. Uh, ik zeg maar wat, moskeeën, kerken. Ik bedoel, kunnen die niet een... Uh... Dat zijn, of dat werkt zijn, dat, dat dat niet zijn zeer
0: geliefde plekken. Ik las al een verhaal over Roosendaal in Gelderland. Bekend omdat het altijd een van de eerste plekken is waar de uitslagen op verkiezingsavond vandaan komen. Die hebben, als ik het goed heb, één stembureau. Dat zit normaal aan het gemeentehuis, maar het gemeentehuis is te klein. Zo klein is Roosendaal-Gelderland. En dus ga je dit jaar of komend jaar stemmen in de kerk in Roosendaal.
1: Geweldig.
2: En we zitten met dingen als uh, mensen assisteren, als ze hun stem uit moeten brengen.
0: Dat moet allemaal op afstand.
2: Oké. Okay. Dus dat wordt een hele uitdaging. En wat ook nog interessant
0: wordt, is dat omdat mensen dus niet geweigerd kunnen worden. Dit was dus echt een van die ja, bijna uh, staatsrechtelijke debatten... Ja. Die, die je afgelopen weken in de, in de Kamer kon volgen... Wat doe je dan? Wat als iemand zegt... ik ga dat mondkapje niet uh, opzetten? Uiteindelijk wordt zo iemand dan doorgaans niet geweigerd... tenzij die uh, hinderlijk hoestend zich een weg baant door, uh, door de kerk of het, het, de gymzaal of het buurtcentrum. Ook nu het verplicht is. Ook nu het, het verplicht is. En dan kan diegene toch een stem uitbrengen... en dan wordt het heel erg goed gereinigd... Uh, voordat de volgende persoon een stem kan uitbrengen. Ik
1: zet me even, te, even voor de geest te halen als je stemt. Tenminste, bij mij is het zo. Ik wil totaal niet iedereen over scheren, maar... Um... Meestal zitten er redelijk mensen op leeftijd achter die bureautjes. Want die hebben de meestal de tijd ook hè, om, om, om vrijwilliger te zijn.
0: Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb het zelf ook ooit gedaan trouwens.
1: Ik heb wel stemmen geteld, maar dat, dan kom je als loerder na afloop als ja, dus, echt, uh... Het is echt,
0: ja, stemmen geteld heb ik gedaan. Maar het is heel leuk. Ik zat ooit in een, een Hindoestaans partycentrum in de Schilderswijk. <laughs> uh, nee, dat was fantastisch. Ik studeerde op dat moment in het buitenland. En ik verdiende genoeg met een dagje uh, stemmen. Tellen en ook het proces begeleiden, dat ik, dat ik even een paar dagen naar Nederland kon komen. Dus dat, was, dat is ideaal.
1: Was jij omringd door jonge mensen?
0: Uh, nee. Ja, precies. Nee. En, en dat, dat is wel dus een uitdaging. Kwetsbare inderdaad.
1: groepen?
0: Inderdaad. De, we weten dat veel mensen die vaak op die stembureaus zitten, dat dat ook mensen zijn die door corona ineens kwetsbaar genoemd worden. Uh, ouderen, 70-plussers. En dat is een risicogroep. Wat ga je daarmee doen? De burgemeester van Leiden. Lentring die zei uh, kort geleden zelfs al... ...ik wil eigenlijk helemaal niet dat er 70-plussers op die stembureaus zitten... ...want dat vormt een risico, ze vormen een risico voor zichzelf... Daar moeten we ze niet aan blootstellen. Doe dat maar niet. Maar ja, ondertussen, dan valt er een hele belangrijke groep weg... Die je normaal, uh, ...op wie je normaal kunt vertrouwen. Ja. En je hebt ook nog eens lokale stembureaus die drie dagen open blijven. Dus je hebt meer mensen nodig dan normaal... ...en veel van de mensen op wie je normaal kunt vertrouwen... ...kunnen dat dit jaar niet
1: doen. Wordt er al gedacht in de richting van oplossing... ...of is dit nog vooral een probleem?
0: Uh, van alles kun je dan aan denken. Dus ten eerste zo'n campagne. Dat er echt landelijke campagne wordt, wordt gevoerd. Dat is nieuw. Uh, hè, mijn, mijn wervende woorden van zojuist kun je ook gerust. Als, uh, als verkakte hey Rick, heb jij, andere,
1: Rick, heb jij het wel eens gedaan?
2: Nee, nee, ik schaam me gewoon een beetje. Dat ik nooit uh, mijn democratische plicht uit Het is, is wel
1: heb. leuk hoor. Dat stemmetel is wel echt heel leuk. Ja. Want je ziet ook sommige mensen die dan zogenaamd heel anarchistisch weet je wel, op, die, op die stembiljetten... Een middelvinger tekenen of bepaalde scheldwoorden uh, gebruiken die ik hier niet zal herhalen, weet je wel. Dus heel, ja, het geeft je toch een beetje... Ja,
2: ik hoorde op de radio een verhaal van een ambtenaar in Den Bosch die ook op zoek was naar locaties. En dan zaten ze ook al, ja, als we maar genoeg vrijwilligers krijgen. En toen dacht ik, ja, misschien ga ik wel gewoon. Maar ja, ik moet natuurlijk ook stukken schrijven waarschijnlijk. Ja, kies ik, ik toch,
1: kies ik toch wel? De democratische niet,
2: plichten. Um, Dat gaat hoger. Je ziet ook dat er partijen
0: al zijn en maatschappelijke organisaties die zelf met ideeën komen. Het CDA heeft bijvoorbeeld voorgesteld om studenten in te schakelen. Die zeggen, kijk nou eens naar, naar hogescholen, naar studenten. Die zijn al gaan praten met, de, met een groot aantal studentenverenigingen... om te zien of, of die nog een extra campagne kunnen opstarten. Dus je zou veel gerichter dan normaal, niet alleen in een paar Abri's en via de mail kunnen, de mensen kunnen bereiken die je toch al binnen hebt... maar nieuwe doelgroepen kunnen aanboeren.
1: En uh, nu we toch bezig zijn met al die verschillende hordes. Jij vertelde net al over verzorgingshuizen waar ze dan die locaties alleen openstellen voor bewoners. Nou, dat scheelt natuurlijk wel. Maar in Nederland is natuurlijk afgelopen jaren ook wel een beleid geweest om zoveel mogelijk thuis te blijven wonen op leeftijd. Nou, die mensen willen ook gaan stemmen. Dat lijkt me ook nogal een risico. Wat is daarvoor bedacht?
0: Het ministerie wil het zo doen. Uh, dat zegt... We weten dat corona een serieus risico is. We weten dat er veel Nederlanders zijn die kwetsbaar zijn. Dat iedereen een feit risico loopt, maar dat zeker die kwetsbare groepen daar heel erg veel schade van kunnen gaan ondervinden. En we willen tegelijkertijd dat zoveel mensen kunnen stemmen. Dus we laten uh, een deel van de bevolking per brief stemmen. Vervolgens moet je dan bepalen wie mogen dat doen. Ja. Dat is nogal moeilijk, want uh, ja, wie er kwetsbaar is, dat houden we sowieso al niet bij... Dus zijn ze uitgekomen op 70-plussers. Dat is wel zo makkelijk te registreren.
1: Maar ik denk dan echt, de tijd dringt. We zitten al in december.
0: De tijd dringt. En er zijn ook partijen. De SP en de Partij voor de Dieren zijn hier concreet voorop en bezig. Die zeggen, eigenlijk is het heel raar dat als je zegt, het is een risico om op verkiezingsdag naar de stembus te gaan. Iedereen kan corona krijgen. En sommige mensen kunnen daar, eigenlijk kan ook iedereen daar enorme schade van, van ondervinden. Waarom laat je dan niet iedereen... Uh, per brief stemmen als ze dat willen. Hè, we zeggen ook bij de horeca, dat is voor iedereen een risico. Misschien nog wel meer voor kwetsbare groepen dan voor anderen. Maar die gooien we voor iedereen dicht. Dat zeggen ze hier niet. En die partijen maken daar, wat mij betreft, vrij terecht een punt van... dat je misschien eigenlijk nog veel meer mensen... alle stemgerechten te nemen ja, die mogelijkheid
1: zou moeten krijgen. Maar het, lijkt me zo, het is al een logistieke operatie, weet je wel. En het lijkt me dat je nog groter een ingewikkelder maakt als je drie maanden voor de verkiezingen... nog nadenkt over of zoiets moet gebeuren of niet.
0: Het is een hele grote operatie logistiek. En er wordt ook wel in de wandelgangen gefluisterd... Uh, dat het misschien ook wel onuitvoerbaar is. Dat, ja. dat dat een van de redenen is dat het er niet van gaat komen. Want je kan het op allerlei manieren invullen. Je kan het via postnl laten lopen, onze monopolist. Je kan ook kijken of je speciale kliko's kunt neerzetten... waar mensen hun stem in kunnen uitbrengen. Maar het is hoe dan ook een flinke operatie waarvan... Dus gezegd wordt, het ministerie vraagt zich af of dit wel voor iedereen kan. Vandaar dat ze voor zo'n beperkte groep hebben gekozen. En er komt nog bij dat het een frauderisico in zich heeft. Een risico waar sommige partijen over beginnen. Maar waarvan zelfs de minister eigenlijk in haar brieven en haar uh, uh, wetsvoorstellen wel laat doorschrijven. Van, ja, dit is een afweging. We maken een afweging tussen hoe beperken we dat risico. Maar hoe kunnen we tegelijkertijd toch zoveel mogelijk mensen wel naar de stembus laten gaan. En dat helpt dan in dit geval over naar een deel van de bevolking per brief laten stemmen, maar niet iedereen.
1: Vanuit het buitenland wordt er al gestemd via briefstemmen, toch?
0: Dat, dat is er, dat, dat wordt genoemd. Je hebt, het gaat ook vaak over volmachtstemmen. Dat is ook wel een manier van stemmen waarbij het stemgeheim niet helemaal in acht wordt genomen in zekere zin. Want je moet maar hopen dat degene aan wie jij je stem toevertraalt, dat die hem dan ook zo uitbrengt. Nou, in dit geval, als jij aan de keukentafel je stem invult, dan... Kunnen mensen ook makkelijk over jouw schouder meekijken of zien wat jij stemt?
2: Ja, dat stemhokje is eigenlijk best wel, als je er gewoon zo over nadenkt, hè, dat is het stemhokje is eigenlijk best wel een goed idee geweest.
1: Daar moeten we enorm dankbaar voor zijn. dankbaar nee, maar voor daar stemmen. komen heel
2: veel dingen samen waar je best wel makkelijk over nadenkt. En we doen het al jaren zo, maar het is best wel, het is natuurlijk zo, het wordt niks voor niks, wordt het in eigenlijk elk land wordt het op dezelfde manier gedaan. Als je stemhokjes hebt waar gemeentes verantwoordelijk voor zijn, betekent ook dat het inzamelen en tellen van al die stemmen gedecentraliseerd is. Door de kans op fraude gewoon vrij ja. kleiner wordt gemaakt. En dit, dit gaat echt over alles. Ik kreeg deze week
0: nog een persbericht doorgestuurd van uit de desinfectiebusiness. Waar ze zeggen, jullie moeten snel ons product gaan gebruiken overheid. Of jullie moeten hierover gaan schrijven als media. Want dit wordt een enorm probleem. Alle Nederlanders die straks op 17 maart, of één of twee dagen eerder gaan stemmen. Die gaan natuurlijk het, potlood. Dat het een rood potlood doen. En wat we al bij de herindelingsverkiezingen hebben gezien. Is dat iedereen dat potlood dan meekrijgt. Omdat... Je yeah, het anders zou moeten desinfecteren. Omdat het anders een risico is dat je via dat potloodje Eindelijk een corona doorgeeft. De berekeningen zijn er al op losgeladen. Dat zou tientallen extra bomen kosten. Zeggen ze in de desinfectiebusiness. Moet ik er dan bij zeggen. <laughs> dus het is, dit, op alle manieren merk je dat het een invloed gaat hebben. Denk er maar over na. Hè? Je ziet het in het stembureau. Je ziet dat er allerlei nieuwe locaties gevonden zijn. Dus als je hebt worden.
1: gestemd moet er sowieso iemand langskomen om de boel schoon te maken?
0: Zeker. En... Uh, en ga, ga er maar aan staan om die stemmen ook te tellen. Daar moet je dus veel meer afstand voor nemen. Je moet dat uh, op een locatie doen waar je de, de ruimte hebt. Maar ook waar, nou, Lemmy, wij hebben het allebei meegemaakt. Waar niet iedereen ja. door elkaar loopt, voortdurend met al, die, met al die stembiljetten. om ze keurig op een hoopje te leggen.
1: Ja. Maar in de VS heb je zo'n sticker, toch? Dat je die ook kan plakken na het stemmen. Bij ons kun je allemaal met plakband al een potlood aan je, uh, aan je kraag vastmaken. Het
2: zou wel mooi zijn dat ze dan gewoon opzetten, 2021. Dat je ze dan kan sparen.
1: Even nog, want bij zowel dat briefstemmen als stemmen over verschillende dagen blijft er wel één ding hangen. En dat is dat het gewoon van invloed op de uitslag en wanneer die er is. Normaal, weet je wel, 17 maart. Zo aan het eind van de nacht of begin van de volgende dag... weet je wel wat er, hè, hoe, hoe het is gevallen. En dat kan niet als je gaat briefstemmen. Of,
0: uh... Dat kan niet. De, het, het kan sowieso wel eens langer gaan duren... omdat we, uh, omdat we dus die stemmen toch op een, hele, ja, toch een wat complexere manier moeten tellen... met voldoende afstand. Dan gaat het allemaal waarschijnlijk wat trager, kun je je zo voorstellen. Die briefstemmen die mogen ook pas op 17 maart zelf geteld worden. Dus het is niet dat, dat ze die de dagen daarvoor ook kunnen tellen. Wat krijg je dan dan krijg je dus dat we, dat we toch al peilingen binnenkrijgen op eh, 16 maart bijvoorbeeld... of de ochtend van 17 maart over wat mensen daarvoor hebben gestemd. En dan, hebben, hè, dan is er dus niet gebeld naar mensen, wat wil u misschien gaan stemmen? Nee, heeft u al gestemd? Dus ja, wat dan? Dat kan wel heel interessant worden. En zeker omdat verkiezingen toch wel eens op de laatste dagen aan kunnen komen. Je kan heel simpel denken aan de ene kant aan een voorbeeld als... Eh, het bezoek van de Turkse minister bij de vorige verkiezingen... waar de VVD in de laatste dagen enorm van profiteerde... Dus dan zou je zo een groep kunnen krijgen die ook bij de volgende verkiezingen weer met een andere ja, hoeveelheid informatie gaat stemmen dan, dan andere kiezers. Maar misschien nog wel interessanter, hè, want daarvan kun je ook zeggen dat is ze altijd zo. Niet iedereen is op dezelfde manier geïnformeerd. Maar wat misschien nog wel interessanter is, is wat er gebeurt als we een tweestrijd zien. Dus als we een verkiezing verder teruggaan, de strijd op links tussen Samson en Roemer. Die echt in de allerlaatste dagen in het voordeel van, van Samson werd beslecht. Uh, en waarbij je zag dat mensen aan het eind enorm strategisch begonnen over te lopen. Wat nou als uit zo'n exit poll op de avond van 15 maart blijkt uh, dat, dat de PvdA het veel beter aan het doen is dan GroenLinks, om maar wat te noemen. En dat linkse kiezers die wat gewicht in de schaal willen leggen tegen de VVD massaal hun stem op die partij gaan
2: uitbrengen.
1: Ja, er kan ook natuurlijk wel iets op bedacht worden... dat pijlen, dat, dat, dat peilen verboden wordt in die laatste dagen. Ja, maar er is er
2: is toch al een soort van gentleman's agreement in de media... dat er geen peilingen meer gepubliceerd worden, toch?
1: Ja, weet je dus je kan, je kan ook als medium wel natuurlijk een paar vragen gaan stellen... aan een aantal stemmers, maar dat is totaal niet representatief. Ja. Weet je wel, Dus het echte onderzoek dat je dat laat... Nou, maar, maar dit is
0: toch moeilijk. Hè? We zien in Nederland sowieso altijd een beetje uh, apart. mee bij de Europese verkiezingen, als ik me niet vergis... vorig jaar heeft geen stijl... Uh, volgens mij bij heel veel stembureaus mensen langs gestuurd. En vervolgens echt met een... Uh, nou, daar kan uh, mijn mederik vast veel meer zinnige dingen over zeggen. <laughs> met echt een gewogen uh, ja. meetsysteem gekeken. Van nou, daar kunnen we een perfecte voorspelling doen. Want dat was een heel gek fenomeen. De Europese verkiezingen worden op meerdere dagen gehouden. Maar pas aan het eind wordt de uitslag bekend. Dus Nederland had toen al gestemd. Mm -hmm. Maar de uitslag mochten we nog niet weten. Ja. Toen hebben ze daar gewoon mensen naar het bureau gestuurd en gekeken. gekeken wat gebeurt er dan? Ollongen zegt dat ze hierover wil gaan praten... Dat ze dus hoopt op een soort gentleman's ja, agreement. Ja, ja. Maar dit is natuurlijk, het is wel weer een fundamentele vraag. En wat gebeurt er als iemand op eigen houtje zich daar toch niet aan houdt? We gaan allemaal die peilingen lezen, want we willen het allemaal weten.
1: Over dat andere stemmen, want we hebben een soort van uh, proef uh, gehad uh, tussendoor. Want er zijn herindelingsverkiezingen geweest in Noord-Brabant, Groningen. Um, wat zag je daar anders dan normaal? Je, weet je, kan je daar al, zag je daar al aanwijzingen in?
0: Uh, dat, dat ging goed, was vooral de belangrijkste conclusie. Dat waren, het was beperkt, het waren over 150.000 Nederlanders die daar hebben kunnen stemmen. Dus vijf gemeenten uh, waar vanwege een herindeling en samenvoeging nu al gestemd kon worden. Er werd wat geëxperimenteerd, dus je kon in Vught met een drive-in stemmen. Uh, nou, iedereen kreeg dus het stempotloodje mee, dat soort uh, fratsen. Uh, maar het is moeilijk om echte conclusies te trekken. De opkomst was namelijk veel lager dan gewoon, maar dat, dat is... Eigenlijk altijd het geval met herindelingsverkiezingen, omdat ze tussen alle andere verkiezingen, tussen alle andere campagnes invallen. Dus ja. hè, de opkomst was laag, maar dat lijkt niet door corona ja. te komen. Dat zou wel opgevend zijn, want we hebben het net gehad over die 70-plussers die vaak op stembureaus zitten. Zij zijn ook zo'n beetje de meest trouwe groep kiezers. Dus als die groep wegblijft bij de stembus, dan zou dat ook heel veel in de uh, opkomst kunnen schelen.
1: Voordat we zover zijn, voordat wij die uitslagen binnen zien rollen, um, moet eerst nog uh, campagne gevoerd worden. En dat gebeurt de komende maanden. Normaal in december hebben al die partijen natuurlijk meteen hun strijdplannen al klaar liggen voor de komende maanden. Um, Iris, onze producent, heeft een rondgang gemaakt langs een aantal van die partijen. En uh, wat zij vooral hoort, bijvoorbeeld bij partij als GroenLinks, nou die hebben vo volledig online ingezet. Dus die hebben al voor zichzelf besloten, onze campagne die gaat online daar gaan we onze energie in steken. Andere partijen, zoals bijvoorbeeld het CDA, daar heerst ook nog wel een beetje de hoop dat er straks wel wat kan. Want eh, je wilt toch wel de, ook de mooie plaatjes van de lijsttrekkers met de normale mensen op straat. Um, bij de VVD zijn ze ook uh, nog een beetje, er een beetje tussen, maar daar is nogal wat interessant gebeurd. Want daar dachten ze, we gaan die herindelingsverkiezingen ook gebruiken om al een beetje uit te testen wat we kunnen doen. Um, en wat ze daar bijvoorbeeld deden was flyers met QR-codes door de brievenbussen uh, gooien. En dan, uh, als je dat scande met je telefoon, dan kwam je terecht bij een online vragenuurtje. Creativiteit wordt hier zeker aangezet uh, door uh, corona. En ook zij gaan er meer vanuit dat het online is. Dus partijen zijn nog wel een beetje aan het zoeken. Maar bij alles wat over online gaat, Rick, was Denk yes. ik aan jou. Je bent een datajournalist. Dus voor jou moet dit toch wel heel interessant zijn dat anders zich nu verplaatst... naar iets waar jij een soort van mee kan kijken.
2: Ja, ja en dat kan ook steeds meer en meer. Met uh, grote sociale media-platformen... kan je gewoon kijken wat zij... Uh, het gaat dan vooral om advertenties. Hè? Uh, wat voor, waar adverteren ze mee? Hoeveel? Uh, op welke mensen? Ja, dat kan je allemaal eigenlijk zien... op uh, Facebook en Instagram. En op Twitter... Ja. De, Twitter bijvoorbeeld niet. Hè? Dat is helemaal aan banden gelegd. Er was een hele rel over politieke beïnvloeding. Dus op Twitter kan überhaupt dan niet meer. Eh, via Google. Wat bedoel je
1: als je zegt kan niet meer? Daar kan je niet meer adverteren Niet als meer politiek
2: adverteren. Nee, nee. Daar hebben ze gewoon... Er was dus een hele... Het komt allemaal voort uit... Ook die transparantie komt allemaal voort uit... Eh, de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Een enorm gedoe over Russische beïnvloeding. En toen hebben al die social media platformen gezegd... van hé, hey, hier moeten we iets mee. En om wetgeving maar te voorkomen... zijn ze maar heel transparant geworden, in het geval van Facebook en Instagram dan. Dus die hebben archieven aangelegd waarin je als burger en als journalist... gewoon kan grasduinen in alle advertenties die die mensen plaatsen. En dat doen Facebook en Instagram dus. En Twitter en Google hebben gezegd, uh, Twitter zegt we stoppen helemaal mee. Mm -hmm. En Google zegt, nou, je kan niet meer zo heel specifiek die boodschappen targeten op mensen. Dus uh, iedere platform heeft zeg maar een eigen uh, idee gehad om daarmee om te gaan. Maar, maar
1: van, van Google klinkt nog een beetje vaag.
2: Ja, dus niet om gelijk maar heel technisch te worden, maar je kan, waarin verschilt een digitale advertentie van een normale advertentie, is dat jij voor een groot deel als adverteerder kan zeggen ik wil deze mensen bereiken. En daar zijn heel veel zorgen over. Het gaat dan over dingen als microtargeting. Kan ik een heel specifieke groep bereiken met een heel specifieke politieke boodschap? En daarvan heeft Google gezegd dat vinden wij te spannend. Dus wij maken, wij beperken de mogelijkheden om een hele kleine doelgroep te bereiken. Dus je kan een politieke boodschap in tegenstelling tot alle commerciële boodschappen, kan je dan alleen richt op geslacht, op leeftijd en of grofweg waar je woont.
1: Hele algemene hele algemene criteria. Ja.
2: Ja. En je, nu de, die campagne die verplaatst zich, nou dat is op zich al een trend die je vorig jaar al zag en vorige verkiezingen ook al denk ik. Maar hè, gegeven covid en gegeven, die feit, gegeven het feit dat, die, dat je dus niet uh, door de straat op kan, is denk ik ja, z, zul je zien dat die uh, digitale campagne veel, veel groter gaat worden.
1: jij jij ja, kan dat zien, jij ja. kan, je kan... Eigenlijk best wel precies zien wat de uitgaven zijn van politieke partijen ja. en wat die advertenties zijn. Kun je, kun je even uitleggen hoe, hoe zoiets werkt? Hoe onderzoek jij dat? Nou
2: ja, dus zoals ik zei, Facebook heeft een uh, advertentiearchief. En daarin kan je gewoon als leek... kan je daardoorheen bladeren. Je hoe tikt, heet dat? Uh, ad archive, Facebook ad archive. En dan kan je gewoon uh, Nederland aanvinken of de Verenigde Staten. Hè? Dus ik heb ook uh, voor Amerika geen artikel over geschreven, maar de techniek is hetzelfde. En dat tik je gewoon in Forum voor democratie. En dan, uh, dan kan je gewoon zoeken wat zij adverteerd. Wat zij geadverteerd hebben. Hoe dat eruit ziet. Uh, ja, van hoeveel, uh, hoeveel geld ze daar ongeveer in gestoken hebben. Hoeveel mensen ze ongeveer bereiken. Hoe oud die mensen ongeveer zijn. Het zijn niet hele specifieke gegevens. Want... Dan kom je ook een beetje, hè, Facebook wil natuurlijk een beetje de boot afhouden. Niet alles, alles prijsgeven, maar er zit toch wel wat goede, uh, goede data in.
1: Even voordat we in die data gaan duiken, toch nog wel even de nuance. Want het is niet zo dat Facebook vanuit een eigen intrinsieke gedachte dacht. Nou weet je wat jongens, we moeten een ja. stuk transparanter worden. Zegt Sinise Lemia toch ja. nog maar eventjes. Hier is natuurlijk heel veel discussie aan voor Hier afgegaan. Is, en, ja. en desinformatie, het heeft een rol gespeeld in de... Uh, campagne in de VS in 2016. Precies, het 16. Uh, ja.
2: Ja. ja, met roebels betaalde advertenties. En uh, ja, daar moesten ze iets mee. Die druk werd zo groot dat ze een advertentiearchief hebben uitgerold... Uh, voor de Verenigde Staten. En toen eigenlijk zeiden ze, ja, waarom doen we dat niet voor alle andere landen? En dat is toen voor het eerst een beetje gebruik... rond die uh, Europese verkiezingen in
1: 2019. Ja, Zo uh, je jij hebt je laptop bij je. Je hebt Facebook uh, aanstaan. Je hebt nog wel Facebook. Um, <lacht> andere ik, heb jij eigenlijk nog Facebook?
0: Ik, ik heb nog uh, Facebook, maar dat is alleen te danken aan eigenlijk een paar hele uh, vreemde Facebook-groepen waar ik verder.
1: Oké, okay, hier hoeven we <laughs> verder even ja, niks over te ja. horen. Ik je? wil hier
0: juist alles van weten. <laughs> ja, maar ik, nee, ik, ben, ik ben bijvoorbeeld groot. Er is een fantastische Facebook-pagina van mensen die vinden dat uh, Paradontax zijn oude smaak moet terugkrijgen. Daar vermaak ik me echt kostelijk om. Daar kan, ik, daar kan ik uren in grasduinen. Uh, ja, daar heb ik het nog voor. Maar het is verder... Uh, ik hang er niet heel veel meer rond om te socializen.
1: Oké, okay, jij hebt hem inmiddels openstaan, was eens Even kijken. Scrollen, scrollen, scrollen zie ik. Zit daar een politieke advertentie toevallig tussen?
2: Nou ja, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen tijdlijn ga... Hè, en dat moeten mensen ook maar zelf gewoon doen. Ik, zit ook, ik moet ook zeggen, ik zit ook niet zo veel meer op Facebook. Hè? Uh, maar... Ik word nog, als ik er doorheen scroll, ik word, ben blijkbaar wel gewoon doe het voor deze uh, voor politieke partijen. Want ik zie hier bijvoorbeeld een advertentie van de VVD en je hebt, kan daar allemaal informatie over opvragen. Wat zie je? Nou, het is een foto van uh, onze grote vriend, uh, schijnend voorzitter Klaas Dijkhoff, uh, die mij oproept om ook VVD'er te worden. En uh, een van die dingen die ik dan, uh, die ik dan kan aanvinken, is dan hè, gesponsord, betaald door, door VVD. Dan legt Facebook maar uit dat het een politieke partij is. Hè, en dat dit echt een politieke boodschap is. En dat dit dus van een gevestigde politieke partij is. En niet dat het iets vreemds is. Of en zo, dat er ervoor
1: betaald is. En dat
2: er voor betaald is, inderdaad. En dan vervolgens kan ik dan kijken: van waarom krijg ik eigenlijk deze advertentie? Hoe adv doe je dat? Uh, nou Je hebt rechtsbovenin, op elk van die advertenties heb je dus een soort. Ja, die drie puntjes, van hamburger mm -hmm. minuutje. En dan kan ik daar klikken waarom krijg ik deze advertentie te zien. En dat zegt dus iets van waarom, in welk hokje val ik hè, wat de VVD interessant vindt om uh, te oh, vinden.
1: Nou, nou waar dit, ben je op getarget?
2: Dit hokje is best wel breed. Want oh. <laughs> het gaat gewoon om uh, mannen, of sorry ik moet zeggen mensen tussen de 18 en 60 die in Nederland wonen. Ja, nou ik val dus in die categorie, maar jij ook.
1: schieten Hagelschieten.
2: En dat zijn dus ook dat, dat zijn veel van de dingen die je, die je ziet, hè.
1: Oké, okay, dus dit zie jij op Facebook. Als je dan even naar die website gaat waar je het net over had, weet je wel, van Facebook en Instagram uh, advertenties. En je zoekt daar op de VVD. Dan kun je dus zien hoe duur dit grapje was voor de ja,
2: VVD. Dus ik kan vanuit die advertentie dus die ik gezien heb, kan ik gelijk doorklikken naar die advertentiebibliotheek. En dan krijg ik dus al die getallen te zien hierover. En deze advertentie heeft gekost. Even kijken. Die, ja. Dus die loopt al vanaf 20 november. Hè? Dus, dus je hebt ook, het, is niet, het is niet iets wat je in de krant zet of zo. Hè? Het is gewoon, je kan ervoor kiezen om het gewoon weken te laten lopen of maanden. En gewoon net zolang tot je geld op is. En je betaalt gewoon voor oogballen. Uh, dus deze loopt al sinds 20 november, zie ik dan. Het kost de VVD minder dan 100 euro. Dus je ziet, je ziet hoe goedkoop het is. En je ziet ook waarom partijen dit super interessant vinden.
1: 100 euro en... Ja, wat krijg je daarvoor terug?
2: Ja, dit zijn dus de vaagheden erin. Dus dus Facebook wil wel willend zijn, maar ze gaan ook niet alles vertellen. Dus wat je dus hier ziet, is dat het, uh, dat het aantal weergaven... dus dat het door je tijdlijn heen skrots, zoals ik het net had, zeg maar. dus het ligt dus de 3.000 en de 4.000. En dat kost dan minder dan 100 euro. Ja. Is,
1: dat, is dat goedkoop?
2: Uh, ik uh, Even kijken. Dus, nee Ik vind het dus 3.000 tot 4.000 voor minder dan 100 euro is best, wel, best wel duur. En wat zegt dat dus? Dat het eigenlijk om een soort. misschien dat het wel om een kleinere groep gaat van, van mensen die, uh, die deze advertenties. Dat zien.
1: zij ook meer hebben getarget dan wat jij net zag op Facebook. Ja,
2: ja precies. En het is wel vaag
1: dat Facebook dat dan niet communiceert.
2: En als je dan kijkt dan. Hè, waar, waar, wie, zien deze, wie zien die advertentie nou? En dat zijn dan. Voor de grootste groep is dan mannen van uh, 22% van, van die, die 3.000 tot 4.000 views zijn dan mannen van 4, 5, 4, 5, tussen de 45 en 54 jaar. En je weet ook nog welke provincies ze wonen. Ja, kijk, dat is natuurlijk interessant als je in Amerika woont. En dan heb je die swing states en ja. zo. Maar provincies maken natuurlijk eigenlijk niet zo heel veel uit in Nederland. Hè. Dat in swing state Brabant. Ik swing state zeggen. Brabant, ja.
0: Het is natuurlijk moeilijk om dit om te zetten, uh, bedenk ik me nog, als we het hebben over hoeveel stemmen krijg je hier nou voor terug. Maar uh, waar Forum voor de Democratie, een partij die ontzettend veel geld uh, hierin heeft gestoken. En ook eigenlijk door alle andere partijen steeds bewonderd is omdat ze er heel goed in waren. Die linkte altijd door, net zoals Dijkhoff volgens mij bij dit berichtje, naar de lidmaatschapspagina. Dus het, gaat niet, oh, eh, het verzoek aan het eind is niet, ga over een jaar stemmen op ons, maar uh, word nu lid. Ja. En behalve dat het leuk is dat je dan kunt zeggen dat je heel veel leden erbij hebt gekregen. Of misschien wel de grootste ledenpartij bent van Nederland. Verdien je ook heel veel geld daaraan. En als van die... Drie, vierduizend mensen die jij met een advertentie van minder dan 100 euro bereikt. Als er één of twee lid van worden. Ja. Dan
2: ja. heb je in een jaar, heb je dus 100 of 200 euro alweer verdiend. En dat kan heel erg oplopen. Ja, maar dit is ook hoe ze het doen. Hè? Het is allemaal op wat, wat het, is, het is gewoon social media marketing en het heet dan conversie. Dus wat is het doel van deze advertentie? Is niet om ja is natuurlijk ook om stemmen te winnen. Hè? Om te uh, zorgen dat ze op me gaan stemmen. Maar je wil ook die mailinglijst laten groeien. En uh, een conversie is dan als mensen zich inschrijven daarvoor. En dan zegt tegen Facebook, hey, dat vind ik fijn en uh, doe maar meer hiervan. En uh, zo, al die partijen zijn bezig om gewoon adressenbestanden aan te leggen.
1: Ik heb nog een nieuwsgierig, nieuwsgierig vraag over de VVD voordat we naar FVD gaan. Mm -hmm. Als jij even kijkt naar hun overzichtspagina van... Advertenties, lopende advertenties. Adverteren zij dan uh, meer met Mark Rutte?
2: Even kijken. Ik uh, pak het nog even bij. Actieve. VVD heeft trouwens de afgelopen week bijna 6000 euro uitgegeven. Ja. Om je maar een beeld te geven. Van, week? Ja, tussen uh, 25 november en 1 december 6000 euro. Zo. So, ja.
1: Allemaal en het aan, zijn... aan Klaas, Klaas Dijk of foto's? Nee, ze, ze, hebben er,
2: uh, even kijken. Ja, ze hebben er best wel wat lopen. Nou, ja, zeker, zeker meer dan 10 actieve advertenties.
1: Op Instagram en Facebook? Ja,
2: precies. Want dat is van hetzelfde uh, zelfde moederbedrijf. En ze hebben, ze zien, zo te zien, doen zij op Facebook en Instagram ook aparte dingen. Je oh. kan ervoor kiezen om gewoon al het hetzelfde. Dezelfde, hetzelfde te doen. Maar ze adverteren vooral met. Uh, ja, VVD heeft altijd van die memes. Dus wat ik nu zie is. Ja, je moet het mij even zien. Uh, deze ken je vast wel als je, als je wat op internet zit, toch? Dit plaatje. En, uh...
1: Het is zo moeilijk uh, uit te leggen. Ja, op, uh...
2: het is helemaal, ja. Als je dit niet kent, dan, dan Rut, denk je ook echt, wat is dit?
1: Rutte, kun jij memes uitleggen?
2: Du ja, we kijken hier naar de classic
0: uh, meme van uh, die, die, die gozer die met vriendin door de stad loopt. maar ja. ondertussen over zijn schouder alweer
2: naar een... Uh... Een veel, veel leukere parmantige dame. Oh, onze millennio-luisteraars niet waar je het over hebt. Ja. Ja, dit, ja, dus het zijn, ze doen memes, hè, maar ze doen ook, wat zie ik hier, Bente Becker bijvoorbeeld, die een speech houdt. En die wordt dan ook in de Tweede Kamer, daar, wordt, daar knippen ze dan een filmpje van. Maar, en dat, maar
0: belangrijker, Rick, waar, waar kijkt, de, waar kijkt de, de jongen met
2: de Jaloersvriendin vriendin naar? De jongen met de, loer, <laughs> de jaloerse vriendin, de die uitleggen. kijkt naar kernenergie van eigen bodem. En dus de grap is dus dat... Uh, ja, ik ga, ja, het is ook niet uit te leggen. ik kan
1: ja. Oké, okay, je moet hem zien. Dit, dit laten we even gaan. Maar het is wel heel interessant dat zij dus ook met memes uh, twitteren. En voor mij zit er wel natuurlijk een aanwijzing in. Voor ons eigenlijk. Weet je wel, wie gebruiken zij in die advertenties? Bent de backer, Vinden zij dus belangrijk genoeg om mee te adverteren? En dan gaan we even naar FVD. Want daar signaleerde jij... Ook iets interessants.
2: Ja, dat is heel interessant. Hè? Forum is dus altijd al uh, een partij geweest die hier gewoon veel geld in steekt. En dat is eigenlijk... Ja, want Lemje, Le Le jij, jij vond die 6.000 euro van de VVD indrukwekkend.
0: Uh, Argos, het onderzoeksprogramma, had begin dit jaar even alles op een rijtje gezet via ditzelfde archief. Weet je hoeveel Forum in een jaar tijd op dat moment dat uitgegeven. Nou. 242.000 euro. En in de weken waarin ze ernaar keken was dat 20.000, 25
2: 25.000 euro per week. En Bijna af... allemaal over corona trouwens. Afgelopen 90 dagen geven zij dus het meeste geld uit op Facebook. En dat is dan 64.000 euro. En dan is de VVD dan de tweede. En die zitten dan op 47.000 euro. Dat verschilt gigantisch. Ja, en dus, dus FVD heeft dit altijd al echt... Wat, wat je dus moet doen als je gewoon echt bereik wil creëren... Het is heel simpel, je moet er gewoon geld in stoppen. En heel veel partijen, dat zag ik toen in 2019... 100 euro hier, 100 euro daar. Maar dat zet eigenlijk geen zoden aan de dijk. En Forum voor Democratie vanaf het begin eigenlijk al gewoon... best wel veel geld daarin steken... En uh, dus, ja, dus de, 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 dat, uh, als je eens naar voren kijkt nu, wat ze dus nu doen. Fun fact: ze hebben al een hele tijd geen nieuwe advertentie meer gepost. Waar zou dat mee te maken hebben?
1: Nou, uh, je hebt gekeken wanneer de laatste was. Dat was 19 november. Uh,
2: even
1: kijken. Net voordat, uh, ja, er is dus nog
2: eentje actief, maar die is dan al eerder begonnen. En uh, de, 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 de. Even kijken. Ja, uh, je weet dus niet precies wanneer ze aangemaakt zijn. Dat is. Uh, wacht even, sorteren op.
1: Heerlijk
2: dit. Het loopt er dus nog één en die is op 16 september begonnen. Maar de laatste die ik geactiveerd is, is, volgens mij op 17 november. 17 november. Ja, klopt dat een beetje met de tijdlijn? Klopt, perfect. Pre-implosie. Ja, Pre-implosie. Maar ga je dus daarvoor kijken, dan zie je dus nog echt een hele scala aan, uh, aan advertenties. Het gaat dan van filmpjes van Hidema in de Kamer. En wat ik vooral interessant vond, toen ik de laatste eens een keer doorheen scrolde, was het dus de bekendmaking van een, van, een, van een kandidatenlijst. Dus dat was toen in Ahoy volgens mij, in een half lege Ahoy. Uh, ja, ze... is meer dan half... Ja, daar, daar hebben ze, uh, toen, daarna hebben ze een, een advertentiecampagne daaromheen gezet. En toen
1: was er één jongen waar ze extra veel geld aan uitgaven.
2: Ja, en in ieder geval twee advertenties voor gemaakt hebben. En dat was dus Freek Jansen, uh, die dus ook nu midden in de storm staat, zeg maar. En uh, daar werd tussen de 1.000 en 1.500 euro uitgegeven. Dat doen ze ook aan andere kandidaten. Maar wat ik grappig vond, is dat je dus ook ziet uh, dat ze een advertentie speciaal op Wezen gericht hebben. Uh, en blijkbaar komt Freek Jansen uit Wezen. En dan hebben ze dus die advertentie. Maar je kan dus niet zien of ze echt uh, alles op daarop. Maar je ziet dus wel dat alle views van die advertentie allemaal in Gelderland zijn. Dus 1-1-2 één één volgens mij. Uit ja. Gelderland, inderdaad. <laughs> ja.
1: En ja. aan welke andere kandidaten is geld uitgegeven?
2: Dus Eva Vlaardingenbroek, uh, Hans Smolders, nummer 10, uh, Tilburgs gemeenteraadslid toevallig. En al die views getarget op Noord-Brabant. Weet je wel. Dus uh, uh, even kijken of ik het... Uh... Maar niet
1: op allemaal. Dat, vond ik, dat vind ik nee. ook heel erg interessant. Vond ja. Jan Kees Vogelaar geen geld uit, aan uitgegeven. Alleen Joost Eerdmans nog.
2: Joost Eerdmans nog. Eva Vlaardingenbroek. En
0: uh, Wiebre van Hagen. Het zegt toch ook... Het is bijna de, de meest eerlijke manier... waarop je kunt zien wat partijen echt belangrijk vinden... of waar ze echt stemmen mee denken te kunnen winnen. Je, ik vind corona het meest interessante voorbeeld hiervan. Toen je in maart, rond maart... keek naar precies deze cijfers... zag je dat volgens zegt echt gigantisch veel uitgaf... vergeleken met andere partijen. Dat was in de, de dagen, ze liggen ver achter ons... dat uh, Thierry dat Badet nog pleitte voor een volledige lockdown. Dat werd massaal door hen... Uh, daar werd enorm veel mee geadverteerd. Daar hebben ze heel veel geld aan uitgegeven. Vervolgens hebben ze nog maandenlang gehoord... over corona met een hele andere koers... Uh, waarvan, hè, waar heel veel vragen over zijn gerezen... waarvan heel veel mensen zeggen... dit is veel te sceptisch... Het is totaal tegenovergestelde van wat jullie hiervoor zeiden. Wat heel interessant is om te zien... is dat ze daar zelf ook wel enig bewustzijn duidelijk van hebben. Want ze adverteren daar dus veel minder mee. Je ziet niet meer die gigantische bedragen... die ze daar in maart tegenaan gooiden. Dus ze hebben toen even gedacht... hier hebben we goud in handen. Wij zijn de enige partij die nu voor een lockdown is. Vervolgens is hun koers veranderd. is het debat gekeerd. En... Hoor je ze er op social media bijna niet meer over. Ja, het is precies wat je zegt. Ze, ze moeten hier echt geld voor uitgeven.
1: Uh, ja. Nog één nieuwsgierigheidsdingetje voor mij nu we toch bezig zijn. Even kijken naar D66. Die zijn natuurlijk een campagne aan het bouwen helemaal om Kaag heen. Daar valt de naam D66 bijna niet. Hoe gaat dat online?
2: Ja, dan zie je dus eigenlijk hetzelfde. Nou, je ziet dus dat ze aan het experimenteren hiermee zijn. En dat doen ze dus heel veel. Dat, dat je, je kan alles oneindig tegen elkaar aftesten met dit soort online dingen. En dat kan je voor een deel aan, gewoon aan Facebook geven. Verzin maar, wat is nou de, gegeven deze, deze boodschap, gegeven dit plaatje? Wat is nou de beste advertentie die wij kunnen maken? Of die, die jij voor ons kan maken? En dat test, die, die versturen ze dan. En waar het meestal op geklikt wordt, die wordt het uiteindelijk naar de Bulk verstuurd. Van
1: die zeg maar. AB-testen. AB-testen, ja.
2: maar dan... ABCDEFG, A, B, C, D, E, F, G, ja. zeg maar. Hè? Ja. Uh, dus als je kijkt naar de actieve advertenties van D66, vind ik het dus grappig dat ze dus met drie... Ze hebben hetzelfde plaatje van Kaag tegen een soort van pastelgroene achtergrond. Uh, ze heeft een groene jurk aan. En uh, er zijn dus drie slogans die ze aan het testen zijn. Word lid van D66. Sluit je aan bij D66. En de laatste. Uh, sluit je aan bij Sigrid Kaag.
1: En als jij nou over een maandje nog een keer gaat kijken, dan kun je dus kijken welke nog actief is. En dan heb je dus eigenlijk...
2: Ja, nou ja, je, je ziet dus dat ze hier, en ze hebben bij elke van die drie slogans hebben ze weer drie andere varianten van bedacht. En dan zijn ze dus denk ik, dit, kan je dus, dit zijn dus de tekortkomingen daarvan. Maar je, ik, de, de enige reden kan zijn dat ze met verschillende doelgroepen aan het kijken zijn. En Welke boodschap werkt nou waar of zo, weet je wel. Dus allemaal een beetje, ze willen ook heel veel leren hierover. En dat is natuurlijk perfect, want je krijgt gelijk feedback van, van de mensen die je advertentie kijken. klikken is super wel superleerzaam voor
1: ze... ons gewoon. Weet ja. je wel? Met wie adverteer ze? Met welke slogan adverteer ze? En wat is de call to action? Uh, zeg ik maar even met mijn aanhalingstekens in de lucht. Weet je wel? Wat, wat is dat? Wordt lid van D66? Goed.
2: Ja, ja, ja. ja. Dus, dus het is allemaal. De stek is allemaal hetzelfde. Ja. En dat eindigt dan met sluit je aan bij D66.
1: Even voor onze luisteraars die dit ook willen doen. En doe het vooral, want het is echt fascinerend. En voordat je het weet, ben je een paar uur verder en dat zijn in deze coronatijden best fijn. Naast al het Netflix kijken, we zetten even een linkje in de show notes. Dus dan kan je kijken hoe het werkt.
0: Wat ik hier nog interessant aan vind. Is dat het is. Het is testen met wat is efficiënt, dus wat werkt... waarmee trek je kiezers of nieuwe leden aan. Maar het lijkt er ook op dat partijen echt experimenteren... met hoe kunnen we nou welke, welke normen kunnen we een beetje oprekken. Kunnen wij bijvoorbeeld met alleen het merk Sigrid Kaag adverteren... zonder mm -hmm. daar D66 aan te hangen? Ja. Dus we hebben de afgelopen tijd gezien... dat er inderdaad Kies Kaag werd opgestart met een eigen nieuwsbrief... maar ook met een eigen kleur, paars, niet D66 groen. Een website waarop de term of het woord D66 niet genoemd wordt. Uh, en ik moest zelf denken aan een vergelijk bijvoorbeeld van de VVD waar ook allerlei onofficiële pagina's van bestaan op Instagram bijvoorbeeld... waar dan weer van gezegd wordt, hebben die nou wel of niet een band met de VVD? En waar dan hè, eh, ook bepaalde memes langskomen bijvoorbeeld... maar soms die nog net wat hè, meer het randje opzoeken of wat verder gaan... en waarvan je je toch afvraagt, als die nou het heel goed doen... worden die dan ook opgepikt door de ja. VVD. Ik dacht de hele tijd of gedijen dat ze, die ja. juist heel erg goed, omdat ze
2: niet helemaal officieel zijn... Ik dacht dus de hele tijd dat het zo'n guerrilla-achtige zeg maar, account op TikTok was van de VVD, maar daar staat nou en het linkje staat: een linkje naar het partijprogramma oh, dat is van de VVD-account. VVD dus het moet, het, ja, nou ja, of ik heb, de, ja. ik heb
1: TikTok genomen. Serieus, ik, ik heb me aangemeld bij TikTok om die filmpjes te kunnen kijken en het is redelijk cringe-worthy, maar misschien komt het ook omdat ik zelf niet helemaal in de TikTok-doelgroep val.
0: Nee, maar dit, TikTok is toch waar de VVD vooral heel veel adverteert met uh, het verder vrij anonieme kamer Albert van den Bos? Ja, ze goed? zijn
1: nu overgestapt naar Martijn. Uh, hoe heet hij ook alweer? Versdorfer. Versdorfer. Oké. Okay.
0: Ik dat jij er veel meer weet van dan ik. <lacht> <lacht> nee, maar dit is heel interessant. Je, hebt, je, je, kiest een, je kiest een held, je kiest een kamerlid dat het goed doet op TikTok. Je kiest iemand uh, die het heel goed doet op, uh, op Facebook... of weer voor een bepaalde doelgroep die je daarmee dan gaat targeten. En we moeten niet doen alsof dit helemaal nieuw is. Je kunt ook uh, ervoor kiezen om op een bepaald radiostation te adverteren. Je kunt ervoor kiezen om op uh, bushokjes in bepaalde wijken... of bepaalde stations te adverteren. Dus uh, hè, laten we niet doen alsof het internet uh, dit helemaal... Totaal anders doet,
2: maar de mogelijkheden zijn ineens wel helemaal eindeloos geworden. Nou, ik ben het niet helemaal met je eens, want het, je, dit, dit kan je alleen puur geografisch doen wat jij zegt. Hè? Je kan natuurlijk wel in, in goede wijken gaan uh, adverteren als VVD. Met de kans, ja, de kans, de vooraf kans dat mensen op de VVD zullen stemmen, is in goede wijken natuurlijk flink hoger. Maar hier kan je ook gaan testen op, ja, kan je ook gaan targeten op, op hobby's van mensen, ja. op uh, interesses van mensen. Gelijk de, op, uh, gelijk de pagina's.
1: Waar we het nu natuurlijk over hebben is microtargeting en daar begon jij mee, Rick, met ja. dat daar natuurlijk een beetje het gevaar lag. Mm
2: -hmm. um... Ja, daar zijn ze al best wel veel, best wel lang beducht op. Hè, sinds deze technieken eigenlijk ook gebruikt worden voor gebruikt kunnen worden voor politieke beïnvloeding. En uh, wat de angst is, is dus dat dat jij straks. Hè, je hebt als we, als we gewoon normaal zouden adverteren met een billboard of zo, dan kunnen wij allemaal in potentie dat billboard zien. En dan kunnen we daar een gesprek over aangaan als daar dingen op staan die wij niet vinden kloppen of zo. Maar als het gemigro-target wordt op, op interesses, dan zien wij dus bijvoorbeeld, dan zien wij dus niet allemaal meer dezelfde advertenties. En mensen zijn daar dus bang voor. Wel onder de staatscommissie Remkes, die hier wel vaker voorbij is gekomen, die heeft hier in 2019 best wel een flink rapport over geschreven. Nou ja, een flink rapport met een flink hoofdstuk over microtargeting en de invloeden daarvan. Uh, die natuurlijk, ja, je, je zou mensen, hè, dat is de, de ultieme angst, een soort van halve werkelijkheid voor kunnen bereiken. Politiek is uiteindelijk keuzes maken. Je kan niet en de hypotheekrente behouden, bijvoorbeeld. En maar oneindig investeren in het onderwijs of zo. Maar microtargeting, zou je dus wel die gedeelde werkelijkheden aan verschillende mensen kunnen laten zien, zodat niemand eh, zicht heeft op het hele plaatje. Als ja. Je het krijgt, ik
1: bedoel. ja, zeker. Ja, je zegt gedeelde werkelijkheden, wat partijen tegenwoordig ook doen, en we hebben het nu gehad natuurlijk over het adverteren online, is. ...hun eigen platforms creëren om hun eigen werkelijkheid met een groter publiek te delen. Uh, we kennen inmiddels allemaal het FVD-journaal wel, maar er zijn meer partijen die zich daaraan hebben gewaagd. Welkom bij het
2: SP-journaal. Elke week kijk ik met jou terug op de meest boeiende momenten van de week.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Daar zijn we weer met Studio SGP. Vanaf nu elke vrijdagavond om half acht live.
2: Ja, welkom bij het FVD-journaal van vrijdag 30 oktober. Leuk dat u kijkt en we gaan
0: beginnen.
1: FVD in betere tijden. de Rutte, waarom doen partijen dit?
0: Nou, Het eerste wat je meteen opvalt is dat we de drie partijen die we net uh, horen, volgende SP en de SGP, zijn alle drie partijen die wat meer in de, uh, de marge van het debat vaak zitten. Uh, die, zoals ze het zelf zeggen, verder van de mainstream afzitten en daar vaker tegenop moeten, moeten boksen. Soms is de reden dat ze hiermee begonnen zijn uh, voor een deel corona. Dat, ik sprak bijvoorbeeld met de presentator van, het, van, van Studio SGP en... Daar zeiden ze, kijk, we kunnen gewoon niet meer op grote schaal veel van onze kiezers opzoeken. En dit is wel een manier waarop we dichtbij die mensen blijven. Best een revolutie trouwens. Hè. We hebben, dit is een, een presentator die zelf niet is opgegroeid met een televisie in huis. Maar sinds de komst van het internet en vooral sinds de komst van de, de smartphone... zijn ook de SGP'ers helemaal uh, digitaal aanwezig. Nou, he he
1: helemaal digitaal.
0: Uh... Ze doen hun best. We beginnen deze, deze uitzending deze met het politieke de nieuws van deze week... Deze jaarwisseling geen vuurwerk. De belasting op de zorg zou te groot kunnen worden. André Vlag, u bent naast de campagneleider ook wethouder en Ambacht. Ja, wat zal dat betekenen als er verboden is om vuurwerk af te steken? Is dat uitvoerbaar, denkt u?
2: Ja. Ja, ik denk dat het in ieder geval iets is wat. Uh, hier komt ook een stem van, van boven bij. <laughs> die, die zal het zijn. Dat ze maken hier moe. ook reclame voor, hè? Uh, SGP oh, ja? op, op Facebook. Het, het gaat natuurlijk niet om het is duidelijk nog onontgonnen gebied. Maar voor het, uh, het SGP-journaal met André Vlag... die waar we volgens mij net een uh, fragmentje van hoorden... Ja, daar hebben ze gewoon een reclamesje voor gemaakt. En
1: hoeveel geven ze aan uit?
2: Daar geven ze aan uit minder dan uh, 100 euro. En in totaal schrik niet, gaven ze 1509 euro uit. Aan,
1: dat vind ik best veel voor de SGP.
2: Aan, uh, aan, uh, ja, ja. De dat is vanaf 28 maart 2019. Hè? Oh, dus het is, niet, het is heel weinig. Ja. Ja. Maar hè, ze zijn hier dus uh, ook hiermee bezig. En ze zijn zelf blij met, met de mensen die ze
0: hiermee bereiken, zegt ze zelf. En wat heel interessant is, als je nou dit fragment hoort... het gaat over een heel gangbaar onderwerp, zou ik zeggen, eh, als vuurwerk. Maar eh, ze hebben het juist ook onderwerp, eh, uiteraard... over onderwerpen die hun achterban aan het hart gaan. En waarvan ze het idee hebben dat die in een NOS-journaal toch niet op een manier bediscussieerd worden zoals zij dat zelf graag zien. Het ging, in de allereerste aflevering ging het over abortus. We hebben recent de, uh, het relletje gehad rond de identiteitsverklaring op reformatorische scholen. Daar werd een flink deel van een aflevering aan gewijd. En toen ik het daarover had met Jacques Rosendal, dat is de presentator van Studio SGP, zei hij ook, wij hebben toch het idee dat bij een, een standaard of een ander journaal, een NOS-journaal, bij veel andere nieuwsprogramma's. De vragen die gesteld worden zijn toch een beetje... zijn bekend, gaan altijd weer in dezelfde richting. Dan gaat het weer over anti-homo-verklaringen. Wij willen heel graag een keer ons verhaal vertellen... op onze eigen manier. En dus doen we dat zo. En daar is zo'n studio dan een heel prettig platform voor. Ik ga
1: As We Speak even kijken... hoeveel kijkers het SGP-journaal heeft. Uh, op YouTube, in ieder geval.
2: Het laatste SGP-journaal? Oh nee, dit is van vandaag. Oh nee, die komt morgen. Dus die staat nu al in. Nee, wacht even, dit is de
1: verkeerde. Het laatste... 14.000 uh, weergaven. Die ervoor 13.000. Ja, zo tussen de 12 en 14 zit zijn. Ja, en, en
0: bedenk dan even... als jij nu naar het kanaal gaat... volgens mij van, van de PvdA of het CDA... wat die met hun filmpjes binnenhalen... dat is vaak vrij dramatisch. Er ja. zijn niet veel partijen die erin zijn slagen om... om achterband te bereiken. En dat zijn dus weer juist vaak de partijen... die zelf zich gedwongen voelen om daarnaar op zoek te gaan.
1: Even kijken hoor, SP Journaal... 487 weergaven, de laatste... De hoogste heeft 3,4k.
0: Ja, dat is echt heel erg weinig. En wat ik heel interessant vind, is, moet jij even, wat is de titel van die meest bekeken?
1: Uh, even kijken. Ze hebben altijd een tomaatje sowieso in de titel. Even kijken. Een emoji. Uh, de, uh, even kijken. Prinsjesdag en de beschouwingen. Valt best mee eigenlijk. Oké,
0: okay, want toen ik had zitten kijken, was de meest bekeken aflevering van het SP Journaal was ook?
1: Klopt, je hebt gelijk. 4,5k. Voor. Het kabinet schrijft de democratie aan de kant.
0: Dus je ziet, het werkt ook meteen weer in de hand. Toch, ja, het, het radicaliseringselement, zal ik het maar even noemen... van, van, van YouTube en van kliks vergaren.
1: Jeetje, maar als je dan kijkt naar FVD-journaal... Ik zie hier 46K bijvoorbeeld.
2: het ja, Forum heeft ook 100.000 subscribers of zo. Dat is niet slecht voor een Nederlands YouTube-kanaal. Dat, dat, dat is best wel uh, een aardige score.
1: 42.000, 33.000, ja, dat, dat zit toch wel... Weet je, er zit natuurlijk wel, als wij... Of onze collega's van de NOS of uh, RTL. weet je wel? Als wij ze bevragen, uh, dan uh, proberen we ze zo kritisch mogelijk te bevragen natuurlijk. En op deze manier, hè, als je zelf je eigen platform creëert en je eigen verhaal vertelt, valt dat natuurlijk weg. Dat, ik, vooral in aanloop naar verkiezingen vind ik daar dat best wel...
0: Zeker. En je kunt je afvragen uh, bij Jerry Bader zelf bijvoorbeeld of het ook niet... Hem echt in de weg heeft gezeten, dat hij ineens in, een, nou, in feite in een, een echo-kamer zat. Waar hij vooral met zijn eigen achterban en heel erg met gelijkgestemden in gesprek ging. Nou, E, het is een paar keer fout gegaan. Dus dan zat er iemand in de studio die begon over covid 1 tot en met 18. Nou, uh, disclaimer: dat bestaat niet. Dus, hè, één, je komt met dat soort uh, foute fragmenten uit die natuurlijk meteen rond gaan zingen op het web. Maar je hebt ook niet het weerwoord, dat ook toch juist heel goed kan zijn om je juist als een anti-establishment kandidaat of iemand die tegen is... in de strijd te gooien. Het ziet er toch allemaal wat, wat gelichter en wat beter uit, zou ik zeggen. Als je dat verhaal vertelt bij Buitenhof of bij Nieuwsuur... dan steeds weer in je eigen journaal... waar je vooral heel erg in die ideeën bevestigd wordt. Of
1: het zijn partijen die vinden dat ze daar niet aan tafel genoeg worden uitgenodigd... of dat hun stem niet genoeg wordt gehoord. Want dat is, ik probeer even te redeneren vanuit die partij zelf, weet je wel. Hoe vaak krijgt Marijnissen een, een uitnodiging voor aan een talkshow tafel... Ja.
0: En ze moeten iets hebben wat ze kunnen laten zien in hun achterband. Ja, ja. ja dat klopt. En ik denk, ik denk ook dat, dat wij als journalisten ook blinde vlekken hebben. Of als het gaat over onderwerpen, soms juist onderwerpen... die een partij als de SGP aan uh, het hart gaan. Dat we, dat we er misschien niet eens alleen uh, anders zelf naar kijken... maar vooral ook bepaalde kennis missen bijvoorbeeld. En dat zij het idee hebben dat steeds weer die bepaalde kennis... in een debat over reformatorische scholen bijvoorbeeld ontbreekt... Het is één ding om het te hebben over. Ja, het is kennis, maar het
1: is zeker ook frameen, Weet je wel? ik zou het niet alleen als een soort informatieuitzending uh, zien zeker. of zo. En, het, weet je en wel, daar, en daar wordt gewoon... het natuurlijk echt
0: interessant, denk ik. Ik denk dat je een heel interessant debat kunt voeren over blinde vlekken. Maar zeker op het moment dat je het uh, niet alle. En partijen hebben ook altijd pamfletten en krantjes en publicaties gehad en flyers. Maar ze noemen het een journaal. En ze noemen het een journaal om directe concurrentie aan te gaan met een NOS-journaal. Om eigenlijk te zeggen, wij. Uh, we vinden dat geen objectieve of, of volledige berichtgeving. Dat is de, 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 de al dan niet uitgesproken boodschap daaronder. En wat is dan helemaal interessant... te doen dat vervolgens door zichzelf precies... dezelfde symbolen aan te meten van dat platform. Dus het is een concurrent voor het NOS-journaal... Maar hoe maak je die... Hè? Die zegt, het NOS-journaal is niet te vertrouwen. Hoe kom je dan zelf zo betrouwbaar mogelijk over? Door eigenlijk net als in het NOS-journaal achter een des te gaan staan. Daar gasten uit te nodigen. Nou, hè, het loopje dat we in het NOS-journaal om acht uur zien, dat zie je ook hierin. Ja. En de, 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 de beelden die je dan achter op het scherm ziet verschijnen, die zie je ook hierin. Het heet ook een journaal. Op alle manieren kopieert het eigenlijk datgene wat het zegt... Te bestrijden.
1: Alleen zijn ze niet gebonden aan de journalistieke regels waar wij natuurlijk wel aan gebonden zijn. Dat, dat is het voordeel. Weet je wat voor vibes Iers en ik hierbij kregen? Houd je vast. Ja. Snap je, kinder voor kinderen is dit uiteraard. Maar dat weten al die millennials natuurlijk ook wel. Hé, hey, er zijn de journaals. Er is nog een, een medium waar uh, ik natuurlijk bovengemiddeld veel uh, interesse in heb. En dat, uh, ja, eigenlijk hebben we gewoon concurrentie op, uh, in de podcastwereld.
0: Schurende krantenkoppen. Een power-trending topic of het nieuws in soundbites.
2: Steeds vaker lijkt de politiek te gaan over wie het hardste schreeuwt of het snelste reageert. Maar een echt verhaal heeft vaak meer nodig dan 140 tekens. In deze podcast gaan we er diepte in. Ik spreek mensen van binnen, maar vooral van buiten Den Haag, over de stand van ons land. Wat moet dat moet en daarom is het goed. Dat zijn mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden, ook in mijn politieke bestaan. Nu heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren. en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving.
0: Dag, mijn naam is Gertjan Zegers. en ik heb een podcastserie Gertjan vraagt aandacht. Dat is niet aandacht voor mezelf. maar is aandacht voor mensen die de moeite waard zijn om naar hun verhaal te luisteren. om hun verhaal te doen. Welkom bij Jesse N. Ik maak deze podcast omdat ik tijdens mijn werk in Den Haag vaak heel interessante mensen en onderwerpen tegenkom. En dat zijn onderwerpen die niet altijd de headlines halen of maar heel beperkt. En ik vind het gewoon heel interessant om met hen door te praten... ...en jullie met hun kennis te laten maken of met de onderwerpen.
1: Dit is eigenlijk zeg maar de late groep. Hè? Deze, deze mensen zijn allemaal eigenlijk best wel laat begonnen... ...want er is er één, die was er al in 2017 mee begonnen.
2: Welkom, Koen Weiland. Uh, we gaan een hoop bespreken, maar laten we even beginnen. Leg even uit, wat is een e-sporter? Begin daar even mee.
1: Jongens, e serieus, ik zou je Dat toch aanraden e om minimaal één zo'n aflevering te luisteren.
0: Is dit, is dit Mark Rutte de podcast?
1: Dit is uh, Mark Rutte de podcast inderdaad, ja. Zeker het waar. Maar goed, wat zegt dit nou? Waarom doen ze dit allemaal? Want het kost best wel veel, veel tijd, hè? het kost energie. Waarom doen ze dit Rick?
0: Het eerste wat ik erbij moet zeggen, ik heb het gehad met uh, iemand uit de GroenLinks-campagne over deze podcast. Interessant is namelijk ook dat die niet gemaakt wordt door GroenLinks, maar echt door een uh, professioneel podcastbedrijf. Oh. En uh, dat riep bij mij ook wel de vraag: van zitten jullie ook in die hoek van een fvd journal een SP-journaal? Uh, nou, die suggestie alleen al, die viel heel slecht en je ziet dat bij wel meer partijen die ook hierover nadenken. Maar niet een heel eigen journaal hebben opgezet. Dat ze zich daar heel erg van distantiëren. Dat ze zeggen, we vinden het NOS-journaal fantastisch. Maar we willen ook graag ons eigen verhaal vertellen. Uh, dus niet zozeer zoals een journaal dat doet, maar meer zoals een omroep dat ook doet. Hè, zoals we vroeger flyers hadden. Zo zeggen ze het dan. Wat delen ze wel? Dat is dat uiteindelijk een heel groot deel van de groep die ze willen bereiken. Dat is niet zozeer de kiezer die misschien nog helemaal van de andere kant van het politieke spectrum moet worden overgehaald. Maar vooral ook... Ja, een band opbouwen met de partij, met de partijleider. Jesse Klaver leren kennen als iemand die niet alleen GroenLinks leidt... maar die ook uh, boeiende gesprekken kan voeren... over iets dat helemaal niet met de verkiezingen te maken heeft. En misschien ook wel mensen die daar dan begeesterd door worden... aan te moedigen om, uh, om vervolgens hun vrienden en hun kennissen... over te halen om op GroenLinks te stemmen. Of op Forum als je naar het FVD-journaal kijkt. Dus heel vaak... We we hebben het vaak over het winnen van stemmen. Maar we vergeten heel vaak de tussenstap. Namelijk dat heel veel van dit soort acties draaien om het mobiliseren van je meest hechte achterban. En zorgen dat die mensen die eigenlijk al positief staan tegenover jouw partij. Zin hebben om vervolgens dingen rond te gaan appen. Of zodra het weer kan de straat op te gaan. Of op wat voor manier dan ook als vrijwilliger bij te dragen. Dat, dat, dat middensegment, dat, uh, dat is cruciaal.
1: Oké, okay, we zitten nu dus nog drieënhalf uh, maand voor de verkiezingen. Ik wil eigenlijk wel van jullie weten... waar ga je op letten de komende tijd? Ik, j, j, jij met je advertenties... met je advertenties, uh, Rick Rotsens. <laughs> met je advertenties. Waar ga je op letten?
2: Ja, toch wel... Uh hoeveel meer geld erin gaat eigenlijk. Hè? Ik verwacht al dat het een vlucht gaat nemen ten opzichte van vorige keer. Dit is echt de eerste grote... We konden die verkiezingen hiervoor konden we ook niet goed kijken in die archieven... want dat bestond allemaal nog niet. Dus dit is echt de eerste grote landelijke grote verkiezing... waarin we echt kunnen gaan kijken hoe ze dit nou gebruiken... en, en, en wat ze daarmee willen en zo. Dus het gaat dan wat Rick zei. Hè? Het is de hele eerlijke kijk in wat, wat politieke partijen nou belangrijk genoeg vinden om geld aan uit te geven. Dus daar ga ik naar kijken. Ik, uh, ik haal ze allemaal. Er zit ook een, ja, er zit ook, ik wil niet heel nerderig worden, maar er zit, een heel, er zit een heel systeem achter met allemaal gegevens. Dat kun je Mag allemaal hier. binnenhalen en je kan het allemaal verzamelen en wegschrijven naar databases en zo. Dus je kan er onwijs mee, je kan er veel meer mee en je kan er doorheen scrollen en bladeren. Dat is natuurlijk leuk voor de, uh, voor de burger. Maar er zit nog een hele wereld aan gegevens onder en zo. En je kan die allemaal verzamelen, binnenhalen en dan verhalen overschrijven en ik, eigenlijk wil je de hele campagne straks gaan samenvatten... aan de hand van wat je hier, wat je hier ziet. En er zitten best wel veel interessante dingen in eigenlijk... die ook gewoon van dag tot dag heel interessant zijn. Hè? Freek Jansen, waar, die waar geld in gestopt wordt, andere mensen weer niet... Dus ik ga er echt zo, uh, zo naar kijken. En ik heb ook nog een bordje gemaakt, maar die is nu stuk. Dus dat is jammer. Maar dan, die tweet ooit wanneer er een nieuwe advertentie was. En uh, dus dan hey, let op, er is een nieuwe advertentie van de SP. Die heette @fbadtrackernl. FB AdTracker. Maar hij is kapot, mensen. Dus uh, ga er, nou, jij mag hem volgen, maar ik ga hem maken. Maar hij is ook open source, dus ik mag ook meehelpen.
1: Oké, okay, top. <laughs> nou, dan weten mensen je te vinden. Ja. R.Wassens.nrc.nl Zeker. Oké, okay. Rik Rutte?
2: Ja, ik ben,
0: ik ben hierdoor ook gebiologeerd. En uh, ik, wat ik zelf dus fascinerend is... is dat aan de ene kant het heel erg gaat over, over micro-targeting... over al dit soort strategieën... en hoeveel geld je daarin kan pompen. Dat we tegelijkertijd zien dat heel veel partijen... de afgelopen maanden zelf aan de slag hebben uh, al moesten met verkiezingen. Dat dat eigenlijk elke keer digitaal moest vanwege corona En dat het elke keer eigenlijk hopeloos misging. Uh, we hebben al, we, het gedoe bij het CDA hebben we gezien. Uh, Denk probeerde het dan maar uh, met een fysieke... Uh, ...stemming, maar dat bleek ook weer niet binnen de statuten te kunnen. Bij 50PLUS moesten mensen binnen 30 seconden stemmen. We hebben nu net, uh, als deze aflevering eenmaal online staat... ...hebben we net een curieus in alle haast georganiseerd leiderschapsreferendum... ...over Baudet bij Forum meegemaakt. Nou, je, eigenlijk elke keer daar gaat er zoveel mis... ...of zijn er zoveel vragen te stellen bij de manier waarop dat georganiseerd is. Dat ik het uh, een heel interessante tegenstelling vind... ...tussen aan de ene kant alle grote verhalen over, over campagne... Technieken, maar dat als de partijen zelf een keer een verkiezing moeten organiseren, dat het allemaal toch een beetje mee en tegen te ja, vallen met die grootste ja. dromen.
2: Ah, vergis je niet, zo een, een goede digitale verkiezing organiseren is bijna onmogelijk. Dat is echt, daar zijn, Er zijn heel veel slimme mensen, informatie die zijn daarmee bezig geweest. He, wat ik in het begin zei over zo'n stemhokje, daar, dat is eigenlijk best wel een schone oplossing voor een heel complex probleem. Het is bijna onmogelijk om een digitale verkiezing te organiseren... die en veilig is, betrouwbaar en anoniem. Dat is bijna niet te doen. En daarom denken we ook van... Ja, waarom gaan we niet digitaal stemmen? Ja, omdat het super moeilijk is. om dat echt goed, op een goede manier... weet beetje als stem Hugo de jongen. Dat is zo'n zo ingewikkelde... Bedankt voor de stem Hugo <laughs> de, jongen. de, stem Hugo de Dat is zo'n ingewikkeld kan probleem. iedereen een potloodje? Goed voor de potloodbusiness. <laughs> ja.
1: Nou, 17 maart gaan we meemaken. En 15 en 16 maart dus ook. Dankjewel, Rick Rutte en Rick Wassens. Yes. En jij bedankt voor het luisteren. Deze aflevering werd zoals altijd geproduceerd en de redactie was ook in de handen van Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Ik zou zeggen, tot dan. Aardbewoners. Artis nodigt
2: jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival. Van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus aardbewoners, koop je tickets via artist.nl.